0: Man såg ju så här Robux, hur man kan ju köpa det för riktiga pengar. Men man måste ju, jag tänkte också lite, man måste ju kunna få det på något annat sätt. Så då började jag liksom googla hur kan man tjäna Robux och då var det mm. spel. ja så du, du, du ville ha mer Robux? Jag ville ha Robux men jag vill inte spendera pengar.
1: Det är som de, de flesta dåliga verksamheter. Det är, man, man börjar sälja för att finansiera eget bruk
0: ja, exakt. Jag
2: Välkommen till Snacka Cash. Eh, idag har vi en gäst med oss. Jag tänkte i dagens avsnitt ska vi prata lite Roblox. Så jag har bjudit in en person som jag lärt känna som utvecklar spel på Roblox. Det blir en Roblox Deep Dive som heter Albin. Tjena Albin. Mm. Tjena, tjena. Och Hanif, hur har du haft det? Ja, det är bra. Eh, ja, vi har vi har pratat lite om gaming fram och tillbaka och jag brukar gnälla på hur svårt det har blivit med de traditionella gamingbolagen. Men eh, jag ser ju mina kids och alla andras kids, de sitter och spelar mycket Roblox. Man eh, spenderar en del pengar på Robux. På något sätt så har man som förälder tror jag en magkänsla om att det är lite högre kvalitet på, på entertainment än när de sitter och spelar något multiplayer-spel där de är ute på några äventyrer, klättrar i berg eller vad de nu gör, än att liksom scrolla TikTok. Hur känner du själv, Hannes? Spelar dina barn Roblox?
1: De spelar både Minecraft och Roblox. Um, och Jag, jag blev... Jag, jag visste inte ens att Minecraft var så kapitaliserat. Alltså att, ja, Jag visste det här med Rob... Bucks eller vad det heter, den heter. Det kände jag till för mina brorsköner hade de hade när de fyllde år så hade de önskat sig det. Eller var det någon jul eller något sånt. Så jag har köpt sådana till dem. Men, men sen det är just Minecraft och Roblox som de delvis vill lägga väldigt mycket pengar på. Det är det de gör De vill köpa skins och, och hattar och mössor och du vet
2: allt sånt. Och Jag ska också säga att vi även detta avsnitt fortsätter vara sponsrade av Affärsvärlden. Om du inte har gjort det, gå in och prenumerera med koden Snackacash och få 50% rabatt de första tre månaderna. Och Jag var bara, som skoj, skoj skulle vara inne på Affärsvärlden och kolla, har de skrivit något om Roblox? Roblox men de är ju ganska eh, fokuserade på Norden och Sverige, men jag hittade en artikel från början av 2022 eh, där temat på artikeln var aktier som deras analytiker eh, inte vågade äga. Och eh, mm -hmm. Roblox var en av de aktierna och den hade gått ner 70% sen dess. Så att eh, det var, <laughs> eh, vad ska vi se, han hette, analytiken hette Alexander- Siljeström och han vill absolut inte äga Roblox och det var ett bra beslut i det läget. Det var ju. Så det är ju också lite bakgrund att aktien var ju sjukt hypad under covid och har kommit ner ganska mycket. Det är cirka det är typ 7500 ägare på Avanza så jag kan tänka mig att det är kanske 10 000 svenskar som har hoppat på. Och bara för att ge en liten bakgrund till bolaget man, alltså, man, det, de har ju ingen kreativitetsrisk eftersom det är personer som Albin och alla andra där ute som skapar själva contentet. Roblox erbjuder ju bara en spelmotor och en plattform och för då folk att skapa content och ungefär så behåller Roblox 70% av revenue så att om en, man kan grovt säga att om en spelare spenderar en dollar i ditt spel så får du som utvecklare ut i handen då 30% av det.
1: Det är ju en shit deal ju. Mm, det är ju alltså jämfört med andra plattformar.
2: Det är en intressant tanke för, för grejen att visserligen tar Steam bara 30% men Roblox mm. erbjuder hela serverinfrastrukturen ja. och motorn och så vidare. Mm. Och det man skulle, man skulle, det man skulle tro rent spontant då är, okej okay, okay, användarna skapar contentet, du är bara en mellanhand, en teknisk plattform och du har miljontals föräldrar som spenderar. Att det här skulle vara en extremt lönsam business mm. och de omsätter cirka 2,2 miljarder dollar om året, alltså typ 20 miljarder eller typ i dagens växelkurs blir det typ 25 men de kanske kommer omsätta sig 30 miljarder kronor. I år. Men de lyckas trots detta eh, liksom ändå <laughs> kanske som verkar vara en fördelaktig eh, modell förlora, backa ungefär en miljard kronor eller typ eh, 100 eh, 100 miljoner dollar i månaden eller då cirka kring en miljard.
1: Hur lyckas de med det?
2: Ja. Det är det, det som är då intressant att <laughs> dels verkar det som att då provida all den här tekniska back infrastrukturen och server. Och det är väldigt, väldigt, väldigt många småspel då som bara har några få spelare. Eh, kostar då eh, uppenbarligen väldigt mycket pengar. Men någonting som också Roblox har gjort är ju att de har ju expanderat eh, väldigt kraftigt sin workforce. De har på bara några år då Vuxit från, alltså från 800 anställda till 2400 anställda sedan typ 2020. Eh, och så de, man kan säga att de har faktiskt vuxit sina lönekostnader snabbare än vad de har vuxit sin revenue. Så det, var, det, det var ju framförallt under covid där alla trodde att Roblox skulle liksom ta över världen som de gasade på för fullt. Och innan, innan vi dyker in liksom i mer detaljerna hur hela plattformen funkar och man ta lite mer kring siffrorna så, så bull, eller liksom det positiva scenariot som analytiker och folk ser som jag kan läsa mig till det är ju att Roblox har ju idag ungefär 70 miljoner DAO så dagligt aktiva användare och, mm. eh, om man kollar typ just nu det är ungefär, eh, de brukar ha ungefär 5 miljoner eh, CCU som eh, kanske är mer det kan siffra för folk, alltså concurrent users och eh, mm. jag tror inloggade samtidigt ja, helt
1: aktiva samtidigt
2: om vi bara kollar som referens vad har Steam eh, Steam CCU just nu är 7,5 miljoner och Roblox har ungefär 3, så Roblox är ungefär hälften så stort som hela Steam då, så det är ändå
1: det är, det är ändå imponerande
2: och liksom bullcaset är ju att liksom de kommer expandera i världen och de kommer liksom, det är 3 miljarder gamers globalt och de kommer liksom växa från de här 70 miljoner DAO till flera hundra miljoner DAO och att folk kommer migrera upp i åldrarna. Att liksom ju fler kommer bli äldre och äldre och fortsätta spela. Och siffrorna jag och Albin har diskuterat där, Albin kanske var lite tveksam till de här siffrorna stämmer, men siffrorna Siftena som de själva redovisar publikt är ju i varje fall att den här åldersförskjutningen faktiskt sker då. Att de ser eh, till exempel så har de delar upp det i under och över 13 och de menar på att eh, över 13 så har de haft en tillväxt på eh, 27% och att den gruppen växer snabbare än under 13. Men vad säger mm. du Albin
0: som gör spel på Roblox? Nej jag tvivlar på det. <laughs> frågan är ju hur de, hur de räknar på det där mm. Om det är att Om de tar åldern för när man loggar in Eller gör ett konto då får du ju skriva in hur gammal det är Och jag i alla fall När jag var mindre då gjorde jag ju alltid om min ålder men, Så men Frågan
2: är om <laughs> Över tid om Alltså för det sku, För <clears throat> Eh, alltså att om det är fler och fler som ljuger på något sätt. Alltså man tänker den kan...
1: Nej, men alltså, det kan väl vara så att det är en grupp som fortsätter. Alltså att man ser en tillväxt i gruppen 13 år och att den är kanske snabbare än gruppen under. Men det är ju fortfarande, det är snarare oroväckande. För det betyder att tillväxten för de som är väldigt små kanske har avstannat.
2: Ja, den var tolv, eh, men den var att folk inte helt följer med. Under 13 var 12 procent i senaste. Ja,
1: 12% procent tillväxt. Mm. Och så är det snabbare på over 13. Ja, over 13 angav dem som 25. Ja, från vilken nivå? Eh,
2: det är ju det alltså, i den uh, Over 13 verkar i, i...
1: Jag menar, om de har minimalt med over 13 användare.
2: Ja, uh, det här är ju suspekt. Alltså, i, i den här grafen så säger de att man har 40 miljoner over 13 och 29 miljoner under 13. Mm.
1: <laughs> ja, ja. Den. Frågan är också hur många som har Ett konto versus använder kontot mm. Alltså jag menar folk växer ju upp mm. Och sen har de ett konto Och den är installerad på paddan Men hur ofta loggar de in egentligen Och spelar De,
2: de här siffrorna ska mm. vara alltså Okej,
1: okay. Men, men de, de, Du och jag Pratade om det förut nämligen Vad händer med den här Ganska stora gruppen eh, Gamers som, alltså, som bland annat tjejer som spelar mer än någonsin eh, när de växer upp går de vidare till mer avancerad gaming eller stannar de kvar i dålig grafik på Roblox eh, och du och jag spekulerade i, kring är det inte, inte dina,
2: eller dina bonusbarn inte de precis i den transitionsfasen eller hur gamla är de?
1: nej, de är sju
2: Okej, okay, är sju, okej. Okay. Mm, snarare
1: det är du som jag har bättre insyn, som är en liten äldre. Nio. äldre? Nej, ja.
2: definitivt äh, fortsätter spela Roblox och äh, har inte visat något tecken på att börja köra counter Strike. <laughs> <laughs> Men Albin, du är ju sjutton och ja. spelar, spelar tjejer i din klass Roblox eller, 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 kör, eller kör
0: de Counter-Strike? Eh, nej. Ja, <laughs> nah, de kör inte Counter-Strike heller Men <laughs> om de skulle välja Tror jag det hade varit Counter-Strike faktiskt Men vad kör de för något? Eller eller, de för, eller missade de Roblox-vågen Ja, jag tror I alla fall de är min klass, jag går ekonomi de, Jag tror de missade Roblox-vågen
1: Men äh, det där, där, där är ju snarare Det man ser på internetanvändande Bland barn jag, jag, Det har ju kommit nya rekommendationer Med skärmtid ju Så då började jag gräva i det där Eh, och sen fick jag tag på lite data. Det som visar är ju att eh, tjejer oftast mer skärmtid än killar. Eh, vilket var överraskande för mig. Men de sitter och bara scrollar sociala medier. Eh, och medan eh, killar spelar eh, i högre utsträckning. Vilket också leder till att eh, det finns massor positiva effekter med att spela. De hittar massor av positiva korrelationer. De hittar bara negativa korrelationer med att sitta och scrolla sociala medier. Så det verkar vara någon form av mental hälsa divide där. Men så det verkar inte vara så att men vi får se på den här generationen som växer upp nu med Roblox och se om de, de blir mer gamers helt enkelt.
2: Men Albin berätta lite, hur kom du in på att börja utveckla Roblox-spel?
0: Jag har ju varit på plattformen sen jag var. Jag är fortfarande ganska ung, men ännu yngre. Kanske runt tio års åldern. Sen desto äldre man blev. Alltså mer... som, ut, som utvecklare? Eller Nej, som, som spelare. som spelare. Jag satt ju som era barn och spelade Roblox. Sen började jag lite fundera. Men vänta, för,
2: sju, för sju år sedan vad var ens Roblox då var det väldigt.
0: Det var som, det, från det, som det är nu, fast här, ännu sämre kvalitet <laughs> okay. på spelen. Eh. Men, jag, men, var det, men var det stort då? Eller hur halkade man ens inte då? Jag tror, alltså det var ändå halvstort när jag började. Det var väl mm. var det 2014 någonstans där. Då hade det ändå några spelare. Jag hittade på Youtube. och så tänkte de ser, 2006, mm. jag. De, mm. um, så de har ju väl funnits sedan
1: 2006. Releasen till Windows sedan 2006. De släpptes till iOS 2012. Så de har ändå funnits ganska länge.
2: Mm. Det, det, <laughs> det är bara jag som tänker på när de börsnoterades.
1: <laughs> Men eh, jag ser här också du är ju en ganska typisk utvecklare för majoriteten av deras eh, eller nästan den extremt stora gruppen utvecklare inom då Roblox är ju mindreåriga själva. Eh, är det svårt att utveckla i det?
0: Nej, det är väldigt, väldigt enkelt jämfört med andra spelmotorer.
2: Mm. Mm. Och när bestämde du dig för att börja vara en creator istället för bara en konsumer.
0: Ja, det var ju. Det var några år sedan, kanske fyra, fem år sedan. Man, man såg ju så här Robux hur man kan ju köpa det för riktiga pengar. Men man måste ju. Jag tänkte också lite, man måste ju kunna få det på något annat sätt. Så då började jag liksom googla hur kan man tjäna Robux och då var det spel. Och då ah, jag, så du, du, du ville ha mer? Jag ville ha Robux, men jag vill inte här pengar.
1: Det är som de, de flesta dåliga verksamheter. Det är, man, man börjar sälja för att finansiera eget bruk. Ja, exakt. <laughs> och hur,
2: hur, var, var, liksom, om du kommer ihåg, var det de första stegen man tar? Om man kollar på
0: Youtube-klipp? Ja, Youtube gick jag igenom. Mm.
2: Och du började, och var, vilken ände började du? För du är väl... Jag. Eller, eller, eller. Jag är
0: grafiker och jag började som det också. Sen, för vi var ju två, jag och en annan kille. Han var så mer inriktad på programmering redan från början. Så mm. han satt i som. Det har varit som en ganska bra kombo. En, bra en som gör 3D-grafik och en som gör själva programmeringen.
1: Utmaningen ligger väl att kanske hitta roliga spelmoment helt enkelt. Som folk tycker är kul. Mm. Och det är väl all, allting från typ... så. Memory till kull, till. till, till liksom, vad heter det? Burken. Eller, alla så här barnlekar bara översatt som man gjorde fysiskt förut. Så gör man det är bara digitalt. Ja. Men hur många spel har du utvecklat?
0: Det är många ja. som inte är släppta heller. Många, många projekt påbörjas och sen kommer man en bit och så märker man att det här kommer inte funka i slutändan.
1: Men är det några av de släppta som du är mest stolt över? Som har varit liksom, en, den bästa hitten.
0: Ja, vi gjorde ju ett eh, som fighting -spel där som hette Anime Training Simulator. Jag <laughs> har gjort med ja. en irländare och några till. Det eh, gjorde ganska bra ifrån sig. Vi hade 30 000 CSU när det släpptes.
1: Hur länge lever de då? Alltså en sån där. Hur länge... Ja. Hur länge är den så att säga het?
0: Tyvärr, så vi var ju inte jätte Det här var ju ganska tidigt Så vi var ju inte mm. jätte Utbildade om man säger så Vi hade inte alla Vi hade inte allt med oss än mm. Så vi hade, som, vi hade resurserna För att kunna uppdatera spelet och hålla det vid liv Men vi visste liksom mm. inte exakt Hur vi skulle gå tillväga för att göra det ja. Så det dog Efter några månader bara Tyvärr
1: är det så, är det ganska vanligt så att säga att någonting kommer, blir populärt och sen så går folk vidare ganska snabbt?
0: Eller? Ja, det är ganska många spel är väldigt trendbaserade. Men sen finns det också väldigt många spel som liksom har levt i tio år och fortfarande har kretsar runt tusentals konkurrenter.
1: Finns det någon som är en mega-hit liksom som liksom har funnits hur länge som helst, har väldigt många concurrents och, och liksom allt? Alltid populär.
0: Ja vi har ju, populäraste spelet just nu är Blocks Fruits heter det. Det mm. släpptes 2019. Tror jag någonstans Där, De har väl runt kanske 700 000 concurrent just nu. Och säkert 24 miljarder visits tror jag Det är Counter-Strike
2: har en miljon konkurrenter. Det här är liksom... <laughs> det här är en nivå med det. Mm. Vi, vi satt ju och kollade på det i igår. Det spelet det är ju ja. otroligt uh, simplistiskt. Men uh, mm. det finns ju ett svenskt spel som heter Welcome to Bloxburg som Embracer faktiskt köpte för uh, typ en miljard. Tror. Oj! Men, men Alvin, hur ser du på det här? För, för, uh, du och jag har ju faktiskt... Uh, anledning att du är med här Det är för att vi har pratat lite om att uh, att vi kanske skulle starta en, liksom, en Roblox-spelstudio och eh, det första man stöter på på Youtube när man liksom, tittar på det här det är liksom, ah, just det här med att Roblox tar 70% och att, eh, ah, att, att det är en så dålig deal att vara utvecklare. Men hur ser du på det?
0: Jag tycker alltså jag tycker inte en helt dålig del, men nu har jag, inte, jag har inte jag inte utvecklat på någon andra plattformar heller så jag har inte jättemycket erfarenhet utanför men du slipper ju alla serverkostnader och du slipper ju alltså, du slipper väldigt mycket extra jobb du får ju allt backend får det får du liksom givet mm. till dig och det finns plugin som folk gör det är som ett stort community
1: jag tänker om, om, om det är så, så många så att säga miljontals det är väl miljontals spel som produceras kan jag tänka med på att det är så många användare och, och sånt eller i alla fall tiotusentals spel som, som produceras och släpps hur, hur köper man så att säga hur, hur ser user acquisition ut som det heter alltså, hur, ser, hur ser det ut för att rekrytera spelare till den? Hur upptäcks man?
0: Det är ju de har ju sina de har ju ett sponsorsystem och att du, du kan göra liksom reklam på plattformen så det är mm. som ett litet eget ekosystem hela Roblox så du kan betala för att få ditt spel att komma lite längre upp i listorna sen kan mm. du också marknadsföra genom TikTok och andra sätt
2: en, en, en rolig grej som du visade mig det var att om man går in på Creator Hub alltså Roblox liksom, plattform för skapare så finns det en flik där som heter Talent som är en sorts mm. liksom, intern arbetsmarknad där lönerna är satta i Robux eller andel av revenue av spelet. Uh, så Till exempel om jag går in här nu så ser jag att liksom, det är någon som söker en programmerare och han skriver I need someone who can help me program a wall that moves when told to. Och han, han är beredd att betala 25 Robux för den här tjänsten. <skratt> det, det är ganska kul att de liksom bygger ett eget ekosystem med en egen valuta inne i liksom plattformen.
1: Mm. Jag undrar hur redovisning av arbetsgivaravgiften funkar i Robux. Det... <skratt> <skratt> uh, uh,
2: Ger de inga idéer nu? <skratt>
1: Men eh, hur ser det ut för eh, alltså det är ju märkligt att det blev en eh, jag menar en eh, pandemi hype av Roblox. Jag tänker barnen väl lika iPad bundna när det är pandemi som inte pandemi, eller? Ja men allt alltså
2: un, under den här pandemin så var väl liksom allting som var digitalt eh, blev ju sjukt eh, sjukt hypat liksom.
1: Men eh, ha, det här jag menar de är inte lönsamma än, men de växer. Mm. Och de verkar växa organiskt.
2: Alltså R Roblox bull case story som de drar i sin conference call är ju lite att under pandemin så var de tvungna att göra väldigt stora eller typ så här, under pandemin så överinvesterade vi för att vi trodde som alla andra att det skulle bli jättestora. Men de investeringarna gör nu, de är, de är tagna nu och de gör nu att de ska kunna börja sänka sina fasta kostnader för mm. att är liksom över, inte över, ja, kanske inte över kapacitet men väldigt bra kapacitet på sina serverar. En annan sak som ska tilläggas som är lite speciellt i deras redovisning det är dels att de betalar mycket av sina utvecklare i aktier mm. uh, stock based compensation och det är uh, det är visserligen någonting som drabbar aktieägarna men det är det drabbar inte cash flow så rent de tjänar faktiskt de går lite plus faktiskt på basis för att dels då för att de istället för cash betalar aktier och sen så har de också en liten bokföringsdiskrepans. Eh, när folk köper Robux så bokförs det inte hela summan bokförs som intäkt för folk, den bokförs liksom i princip när över, liksom eftersom folk inte gör av med sin Robux med en gång så har de typ som en avskrivning mm. eller liksom en så de, de tjänar också lite mer eh, till exempel senaste kvartalet då, om jag ska ta som exempel då var deras försäljning av Robux eller Bookings som det heter 840 mm. miljoner dollar men den bokförda intäkten var lägre. Den var, eh, var, den var eh, eh, typ såhär ja, någonting, någonting kring 700 miljoner dollar. Så det, finns, så, så det är inte så att de håller på att få slut på pengar men de har ändå svårt att liksom visa stora vinster
0: och mm.
2: när jag försökte räkna lite på det så är det ändå så att man måste, de måste liksom dubbla omsättningen några gånger för att komma ner på något här P15, men som du och jag har lärt oss Hannif så kanske man inte alltid ska räkna på det utan det God. finns det God. finns såklart Nej. en aspekt av att föräldrar ser sina barn spela Robux, man köper Robux och då tänker man det här måste vara ett länsamt bolag, en bra story aktie som jag köper mm.
1: Men kan man konvertera Robuxen tillbaka till annan valuta eller ja i och för sig, ja, ja, men alltså förutom att köpa barnarbete med dem, utan, utan liksom, går det att konvertera tillbaka Robuxen till vanlig valuta?
0: Ja, de har ju sitt devex program kallar de det. 100 000 Robux är värt 350 dollar.
1: 350 dollar, men när du köper Robux Robux, vad är vad är växlingskursen på 100 000 Robux då? Är det till dollar?
0: Nej, för om du ska köpa 100 000 Robux så får du nog betala. Vad blir det? 8 000 eller någonting sånt I svenska kronor. Oh, okay.
1: ja. De har en vi... ganska. Ja, det är en smart deal, ja.
0: <laughs> men de har,
2: de kallar det developer exchange fees och det är hur mycket de betalar ut då till utvecklarna och ja. den var. Den var 170 miljoner dollar i senaste kvartalet och då var då omsättningen var, eller bookings var då strax över 800 miljoner. Så det är så man kommer fram till den här siffran på kring 20-30 procent. Sen har Robux, Roblox har ju någon egen beräkning där de på något sätt då, där de räknar in liksom alla de här servicerna de provider till utvecklarna i serverkostnader och så vidare. och då Menar mm. de såklart att de, de tar precis som Steam bara 30% om man skulle räkna in allting annat. Men, mm. men, men det som är intressant tycker jag att göra Roblox-spel. Eller det som jag tycker kan vara lite lockande. Det är just att du har distributionen och möjligheten att upptäcka din titel. Det känns som att den är faktiskt lite enklare än på Steam. Och när jag och Albin har suttit och kollat på vad som finns så känns det som att. De klassiska monetiseringsstrategierna och genomtänkta game designers som finns i mobil har inte riktigt eh, slagit igenom än i Roblox-community. Mm -hmm. Och jag tänker att skulle man ha en lite mer strukturerad designprocess så kanske man kan eh, liksom göra eh, vinnande spel helt enkelt.
1: Så att man kan uppenbarligen köpa programmeringstjänster från barn för en spåttstid. Ja. Eh, men det, och det är ju alltid så. Det var,
2: det var faktiskt något jag inte tänkte på. Det, ja, nej, här, det, finns, ja, det är väldigt oreglerat såklart. Eller vad säger du Albin? Man kan ju säkert anmäla sig här som en 12-åring och ta till Robux. Det är bara
0: när kära barn.
2: Hur, hur gör ni när ni försöker få idéer till spel att utveckla?
0: Det är mycket att kolla på andra spel som är populära på andra plattformar och försöka mm. jobba sig därifrån. Hur,
1: hur bra tillgång till information eller statistik om hur mycket folk spelar och vad, var de fastnar i banan och sånt kan man bygga? Kan man bygga mycket sån eller är man ganska låst när det kommer till metrics på det sättet?
0: Du får ändå ganska mycket mm. metrics av Roblox själva direkt. Du mm. får ju retention, du får ju allt det. Eh, sen kan du ju, om det är något du saknar så kan du ju utveckla mm. själv. Ja, men
2: ett eh, första steg här som jag och eh, Albin och Albins kompis har bestämt att vi skulle göra är att vi kommer testa vad user acquisition kostnaden är mm. på Roblox plattformen. Så vi kommer göra några annonser för något uh, typ ett random randomspel, bara för att se vad click-through-rating kostar, bara för att se uh, liksom ja, vad, vad, vad kostar det att anskaffa användare där jämfört med, med mm. andra saker. Men, men någonting, någonting som jag reagerar på i Roblox, om vi ska gå tillbaka till siffrorna det är att de, de senaste kvartalet de hade ju i rapport i förrgår tror jag eh, idag i nionde november så har de alltså 321 miljoner dollar i R&D per kvartal. Det är alltså mer än en miljard kronor i månaden. Eh, alltså att de skulle kunna utveckla en bokningsapp för skolor och i månaden.
1: <laughs> Men, va? <hör> vad är det de jag har en D på?
0: Ja, vad säger du? Vad, vad, är vad är det som blir bättre? Se, ser ni liksom... Alltså jag... jag... På riktigt så vet jag inte vad de lägger pengarna på. Så mycket nytt kommer inte. Men har, du Skulle... märkt, har du märkt en
1: förbättring i typ stabilitet eller lag och sånt i plattformen på sistone jämfört med tidigare?
0: Förut, för några månader sedan då hade de, ett, alltså de hade ett jättestort problem med servrarna varje, varje lördag, lördag i som dagen, då har de alltid högst CSU. Varje lördag typ klockan nio, då gick servrarna ner i liksom två timmar. Och det var någon gång servrarna gick ner i typ tre dagar. Men det är som den här heliga downtimen har försvunnit nu. Så jag tror de har fokuserat lite på servrarna i alla fall. De ska hålla sig lite mer i liv.
2: Du, du sa när du utvecklade något spel med någon irländare och så
0: vidare. Hur Det här
2: communityt som ni har där, hittar ni varandra på Reddit eller är det inom plattformen?
0: När irländaren hittade jag, han livestreamade faktiskt när han satt och gjorde spel. Det var innan han, han det var ganska tidigt. Så han satt och gjorde spel, så alltså frågade jag om han behövde hjälp eller så. Han var när det är lugnt, men du kan lägga till mig på Discord ändå. Så höll vi som kontakten där, och så släppte han ett spel som heter Anime Fighting Simulator. Det blev mm. ganska stort. Och så sen så, när det började av, efter några år, så frågade han eh, Vill du vara med på ett projekt? Och då sa jag, absolut. För, det, för ganska
2: nyligen så släppte ju... Roblox dels stöd för VR på Questen mm. tror jag och typ ty, ganska nyligen också på Playstation uh, och uh, ni hade väl utvecklat ett av de tidiga VR-spelen som jag också jag tyckte det lät som ett smart koncept för det var de som hade VR-hetsets, de var typ någon sorts monster och de som inte hade VR-hetsets de var så här gubbar som sprang runt som de här monstren kunde fånga och det var ganska streamervänligt vänligt också. Ja.
1: Ja, så de erbjuder crossplay på det sättet att folk utan VR kan spela mot människor med VR.
2: Ja, precis. Nej, men jag, jag alltså När jag tittar på, på barnen spela så tycker jag att mycket, alltså rent gameplay-tekniskt, så sker liksom en del intressant liksom innovation på plattformen. Kanske för att det är så otroligt billigt att utveckla grafiken jämfört med att liksom testa någonting nytt på mm. Steam. Speciellt i olika multiplayer- eller. Asymmetrisk multiplayer där man har liksom olika roller. Det sker ganska mycket där. Men en annan sak jag tänkte på. Det är just det här. Om de kommer migrera. I de äldre åldrarna. Men, men samtidigt. Alla <laughs> spelar ju Candy Crush. Som är ju betydligt sämre gameplay. Ja. Eller man ska säga. Mer basalt. Banalt gameplay än ja. ett Roblox spel. Så jag vet, det är, ja, nej, jag vet inte. R Roblox uttalade <laughs> visioner. Connecting one billion players across platforms. Om man bara ska kort beröra någonting tråkigt som värderingen då så säg att de kommer i år omsätta 3-3,5 miljarder dollar och de är värderade till ungefär 20 miljarder dollar. Och sen har de ungefär 3 miljarder i kassa, men grovt kan man säga att de är kanske värderade till fem gånger omsättningen. Och de som är liksom håsade, kan tycka att det är billigt kan tycka att det ska ta gånger omsättningen men de som är lite mer konservativa de tycker att nej, men om man tittar på vinsten så har de fortfarande gjort vinst och sex gånger omsättningen kanske är lite högt att, att aktien fortfarande är för dyr. För det rent storyperspektiv tycker jag att bolaget, de växer väldigt kraftigt de växer i Asien de växer i ålderskategorier de lägger trots allt jävligt mycket i R&D de har gjort mycket investering under covid så det är mycket möjligt att de inom ett kvartal kommer man vända till då även bokföringsmässig vinst och att det kan bli fart i aktien då som, som är liksom rent som är ganska utbombad. Den var ju som högst, vilket är helt sjukt, jag vet inte ens man motiverade den värderingen, som högst var den på 141 dollar och nu är den nere på 40 dollar. Men Albin, hur, i, i det här community är det mest unga människor? Är det som liksom gymnastik att eh, är du äldre än 15 då är det liksom
0: passé eller hur, hur funkar det? Eh, jag tror det, desto äldre du blir desto mer proffsigt mm. blir det, skulle jag säga. Så det, man blir som klassas in i olika grupper. tror de äldre är mer jobbar med de äldre, de yngre jobbar mer med de yngre. Men Hannes, går du in och spelar någon gång?
1: Um, nej, jag, 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 har, jag drar, drar upp en egen Minecraft-server ibland och kör med tjejerna. Men jag har verkligen... Eh, jag klarar inte av touch controller. Jag eh, är helt allergisk mot touch controller Så jag, jag gillar inte Roblox så mycket eh, av den anledningen. Men jag såg nu faktiskt. Det var liksom de, det var, jag har ju skaffat PlayStation. Och PlayStation har ju en sån här PlayStation Remote-app där man kan spela på distans. Och sen, så man kan spela den på mobilen också, fast med touch -controller. Och då är ju kontrollerna 70% av skärmen liksom. Så såg jag att det har kommit nya USB-Extenders USB till iPhone. Som gör den till en PlayStation-kontroller. Den ser ut som en Switch liksom. Den, den går in i liksom Lightning. Eh, och sen så får du praktiskt taget en, en riktig kontroller med det. Så jag skulle definitivt med den självklart kunna spela lite med tjejerna. Jag har ju jag har faktiskt installerat och har ett eget konto eh, på det. För när de har kompisar på besök så får de låna min iPad. Om de inte har med sig och de vill spela med varandra. Så, så ja, jag kanske borde börja prova lite. Men vad jag däremot har, jag har Roblox Studio installerat på min dator. För jag öppnade den och var lite nyfiken på hur utvecklingen såg ut. Och hur, eh, hur man kunde utveckla om det var lätt eller svårt och så vidare.
2: Ja, men det, det finns faktiskt några gamemotes som är lite roliga. Det finns ju ett spel, där, jag tror att det heter Draw It, där man, man får ett tema, typ så här äh, båt. Och så med då de begränsade målar tillgångarna som man har så ska man försöka måla då en båt. Och så, jag tror man kan vara upp till...
1: Det, och den andra ska nej, gissa nej, rösta, det?
2: Nej, det är faktiskt... Man, man röstar sen bara på... Man får inte rösta på sin egen, men så röstar man då på, ja. på varandra och... Eh, det är faktiskt, det är typ lite kul faktiskt. För att du måste ju vara ganska kreativ, men du har begränsad tid och så är du liksom begränsade resurser och måla. Och sen så, sen så ska du rösta. Men sen har de även så här. Du måste säga fotbollsspel och, och som du tänker att ett fotbollsspel skulle vara på en Atari oh, uh, Men mysigt. ändå uh, fyra mot fyra. Sen har de ju mina barn gillar det spelare där man driver en pizzarestaurang där. Uh, man, en bakar, en kör det är liksom alla, alla olika tasks liksom.
0: ja, det där pizzaspelet är ett bra exempel på ett spel som har levt i alla år, för det där spelade det där var bland de första spelen jag spelade också, det lever ju kvar än idag. Ja, de, de
2: ringer ju upp varandra voice och sen så sitter de och säger bakar pizza, jag kör ut den, så jag har föreslagit, <laughs> ah, men ska vi gå ner till den riktiga lokala pizzarien. så kan ni ta jobb där, men det var inte lika kul <laughs> men Som sagt, jag tycker aktien är väl... Jag, jag önskar att den också vore billig. Men de har ju inte vänt till vinst och det är fortfarande en bit kvar. Men jag tror som en som en story-aktie tror jag faktiskt... Jag tror, jag tror jag tror fjärde kvartalet nu som har framför oss kommer säkert vara skitstarkt för att det är liksom jul och som du säger, massor med personer önskar sig Robux och de har stark underliggande tillväxt mm. och Uh, Robux är ju, det är, ju en, det, det är ju en esg Det är verkligen ESG present Alltså om man vill köpa någonting som inte är plast och behöver slängas på soptippen efter, efter en vecka.
1: Men jag har ju varje gång mina barn har velat köpa någonting mm. uh, digitalt. Mm. Uh, det kan vara en skin, det kan vara Robux eller något. Så jag tar ju så här. Jag, förutom att. Uh, 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 Roblox tar 70% uppenbarligen från utvecklarna så tar jag en extra 70% extra från barnen för att de ska ha incitament och bränna allt för mycket. För jag tror också i och med att det inte blir något fysiskt kvar så är det ju någonting som man snabbt kan konsumera och sen gå vidare från. Nej men i, i klassisk mobilspelsutveckling så vill du,
2: ju ofta, du vill ju införa en hypotetisk valuta i ditt spel för att liksom separera spelarens direkta connection mellan det han spenderar i spelet och riktiga pengar. Oh. Men här har ju liksom Roblox har ju redan löst det problemet åt dig genom att det är liksom Robux och det är någon så här bizarr, det är liksom, ja men som sagt det är flera hundratusen eller vad det blir Robux är liksom, eh, pengar <laughs> så att, där kan man säga att Roblox också hjälper dig som utvecklare mm. så länge du har ett, ett bra spel. Men eh, tack så mycket Albin och och uh, uh, Roblox, liksom, uh, uh, intressant bolag att följa, framförallt om aktien skulle liksom dippa, då tror jag att jag skulle köpa den bara för att jag tycker att den är liksom intressant positionerad aktie. Uh, nästa vecka ska vi intervjua Peter Benson från Affärsvärlden och uh, inför det avsnittet tycker jag att ni redan nu kan gå och skaffa en prenumeration med uh, rabattkoden snacka cash 50% första tre månaderna. Tack så mycket, Allen, Ta och tack så mycket för alla som har lyssnat.